0: Herr kolleg
1: Mensch und Tier.
2: Folge 15. Die Nilgans auf der Liegewiese. Wie neue Arten Probleme machen. Von Rebecca Hillauer.
3: Ja, wir sind jetzt hier in unserem Kartoffelkäfer-Zuchtlabor. Hier haben wir eine ganz besondere und ganz wertvolle Zucht des Kartoffelkäfers.
2: Professor Stefan Kühne ist Agrarbiologe und Entomologe, also Insektenforscher. Er ist der Kartoffelkäferexperte des Julius Kühn Instituts. Dem Bundesforschungsinstitut für Kulturpflanzen geht es unter anderem um nachhaltigen Pflanzenschutz. Auch deshalb forscht Stefan Kühne am Standort Kleinmachnow bei Berlin über den Kartoffelkäfer, ein Tier, das eingeschleppt wurde nach Europa und Kartoffeln, aber auch andere Nachtschattengewächse befällt.
3: Das Besondere ist, dass diese Käfer, die hier gezogen werden, seit den 50er Jahren keine Pflanzenschutzmittel kennen. Und deshalb sind diese Tiere für heutige Resistenzforschung ganz wichtig, weil man eben noch ein ursprüngliches Genmaterial hat, was man mit den heutigen Freilandpopulationen vergleichen kann. Weltweit gibt es keine solche Zucht, die so lange vollkommen frei von Außeneinflüssen gezüchtet wird.
2: Als ursprüngliches Zuhause des Kartoffelkäfers gilt Mexiko. Von dort gelangte er nach Nordamerika, genauer gesagt in den US-Bundesstaat Colorado. In einem Lehrfilm, den Stefan Kühne mitentwickelt hat, heißt es,
4: Der sogenannte
5: Ami-Käfer wurde Anfang des 20. Jahrhunderts mit Schiffladungen aus Amerika nach Europa eingeführt. Er etablierte sich 1922 zuerst in der Umgebung von Bordeaux in Frankreich. 1936 gab es die ersten datierten Einflüge nach Deutschland.
2: Wer hätte gedacht, dass der gelbliche Käfer mit den zehn schwarzen Streifen nicht schon ewig bei uns lebt? Das gilt auch für die Reblaus. Sie kam ebenfalls aus Nordamerika zu uns. Oder die Nilgans, die wie der Name schon andeutet aus Afrika stammt. Solche vom Menschen in fremde Regionen eingeführte Tierarten nennt man in der Wissenschaft Neozoen. Hanno Sebens, Ökologe vom Senckenberg Biodiversität und Klimaforschungszentrum s -Big -F in Frankfurt am Main.
6: Wenn wir mit Arten aufwachsen, unser Leben lang, dann würden wir dann irgendwann einfach davon ausgehen, dass diese Art einheimisch sind. Auch wenn sie halt vor Jahrhunderten, manche Arten sind auch vor Jahrtausenden eingeführt worden. Hauptsächlich bezieht sich dieser Begriff auf die Arten, die sie in den letzten 100, 200 Jahren eigentlich aufgetreten sind.
5: Tierarten, die zu uns eingewandert sind, ohne dass der Mensch dazu beigetragen hat, zählen nicht zu den Neozoen. Die sind einfach so zu uns geflogen, gelaufen oder geschwommen. Andere kommen durch den Klimawandel. Mildere Winter und heiße Sommer locken Tiere südlicher Breiten an. Ebenfalls keine Neozoen sind Tiere, die ursprünglich bei uns heimisch waren und wieder angesiedelt worden sind, wie etwa Wolf und Biber.
2: Laut Angaben des Bundesamtes für Naturschutz gibt es in Deutschland 319 etablierte Neozoen und 460 unbeständige gebietsfremde Arten, die noch nicht auf Dauer bei uns leben. Stand Juli 2020. Beispiele sind der Waschbär, die Nilgans oder der Halsbandsittich, eine grasgrüne Papageienart, die sich vor allem im Rheinland und im Rhein-Main-Gebiet niedergelassen hat. Manche Arten sind aus Haus- oder Käfighaltung entkommen, andere von Menschen ausgesetzt worden. Die meisten sind aber durch die Globalisierung des Handels und des Transports zu uns gelangt. Ein Beispiel ist die Kirschessigfliege. Die Kirschessigfliege
5: stammt aus Südostasien. Die weniger als einen halben Zentimeter kleinen Tiere haben große rote Augen, Die Männchen zudem einen schwarzen Punkt am Ende des Flügels. Die Kirschessigfliege gehört zu den sogenannten Taufliegen. Ihre Verwandte, Drosophila melanogasta, oft Fruchtfliege genannt, ist eines der am besten untersuchten Tiere der Welt.
2: Ernährt sich diese Fruchtfliege von Hefepilzen, die auf vollreifem Obst wachsen, tut sich ihre asiatische Schwester an frischem Obst gütlich. Die Insektenforscherin Heidrun Vogt, wissenschaftliche Direktorin des Julius-Kühn-Instituts am Standort Dossenheim, leitet dort die Arbeitsgruppe Kirschessigfliege. Gefährlich für Früchte sei, erklärt die Entomologin, dass jedes Weibchen an seinem zarten Hinterleib einen sogenannten Legebohrer hat.
7: Das sind sogenannte Walven, die Sägezähne haben. Und damit kann sie eine gesunde, intakte Fruchthaut öffnen, um das Ei unter die Haut einzuschieben. Und das macht sie besonders gerne in die reifenden, kurz vor der Ernte stehende Früchte. Es können sehr viele Eier pro Frucht abgelegt werden. Die Larven entwickeln sich. Sie fangen an, in der Frucht zu fressen. Sie geben Enzyme ab, dass das ganze Gewebe auch leichter zerfällt, besser aufzunehmen ist. Und das Ende vom Lied ist eben, die Frucht kollabiert sie fällt zusammen. Bei den Kirschen sieht man, dass der Saft heraustropft und in äh, weniger als einer Woche können die Früchte wirklich komplett verdorben sein.
2: Für die Obstbauern bedeutet das mitunter einen Totalausfall bei der Ernte. Nicht nur bei den Kirschen. Denn die Kirschessigfliege liebt auch andere weichhäutige Früchte. Erdbeeren, Himbeeren, Brombeeren, Holunder. Zudem vermehrt sich der Winzling rasend schnell. Ein Weibchen kann 200 bis 400 Eier ablegen. Bei fünf bis acht Generationen pro Jahr ergibt das sehr rasch Millionen von Fliegen.
5: Damit hat die Kirschessigfliege das Potenzial, sich über große Gebiete auszubreiten. Weil sie dabei gleichzeitig erhebliche Schäden verursachen kann, gilt sie als sogenannte invasive Art. Ein Begriff, der aufgrund seiner militärischen Konnotation oft kritisch gesehen wird.
2: Viel Wasser braucht ein anderer Vertreter der Neozoen: der Marmorkrebs.
5: Er ist wunderschön und ohne menschliches Zutun gäbe es ihn vermutlich gar nicht. Wann und wo der Marmorkrebs genau entstanden ist, kann niemand genau sagen. Nur, dass er sich aus einem nordamerikanischen Krebs entwickelt hat, als genetische Mutation in einem Aquarium. Seinen Namen hat der Krebs vom marmorierten Muster seines Körperpanzers. Dessen Farbe kann er an die Umgebung anpassen, von grünlich-gräulich, teils mit Rottönen, bis zu fast bläulich-schwarz.
2: In Europa tauchte der Marmorkrebs erstmals in den 1990er Jahren in Aquarien auf. Irgendwann um die Jahrtausendwende müssen dann einige der Aquariumsbesitzer ihre Marmorkrebse in Seen ausgesetzt haben. Seitdem werden die handtellergroßen Krustentiere dort immer mehr. Begünstigt wird ihre Ausbreitung durch eine ungewöhnliche Art der Fortpflanzung. Marmorkrebse klonen sich selbst. Man spricht von der sogenannten Jungfernzeugung, Entsprechend sind alle Marmorkrebse Weibchen.
1: Je nachdem, wie die Bedingungen sind, können sie durchaus alle paar Wochen ein neues Gelege produzieren. Dann wieder auch bis zu mehreren hundert Eiern. Und wenn man ein Aquarium mit so einem Krebs hat und nach ein paar Monaten hat man dann auf einmal ganz viele Krebse, dann äh, schaut man, wo man die unterbringt und schmeißt sie raus. Obwohl das mittlerweile nicht mehr legal ist, denn durch die EU-Verordnung zu invasiven Arten, die 2016 in Kraft getreten ist, ist eben der Handel und die Haltung dieser Tiere verboten worden.
2: Sagt Stefan Linzmeier Der Fischökologe hat den Marmorkrebs für das Leibniz-Institut für Gewässerökologie und Binnenfischerei in Berlin erforscht. Sein Ergebnis? Wie andere Krebse spielen sie eine zentrale Rolle im Nahrungsnetz. Für Fische... Fischotter und Reiher sind sie ein beliebtes Beutetier. Sie selbst fressen alles Mögliche. Verrottendes Laub und Wasserpflanzen, Insekten, Würmer, kranke und tote Fische. Sind also eine Art Müllabfuhr, wie die Ameisen im Wald. Trotzdem kann der Marmorkrebs gefährlich für einheimische Arten werden, aufgrund seiner hohen Zahl an Nachkommen. Und?
1: Weil er wie alle anderen gebietsfremden Krebse aus Amerika, also Kanada und Nordamerika, Träger der Krebspest ist, potenzieller Träger der Krebspest ist, weil diese Krebse diesen Erreger, ein Wasserschlauchpilz, mit hierher gebracht haben. Und diese Krebsarten können zwar befallen werden, aber der Großteil der Tiere stirbt nicht daran, wohingegen so die heimischen Arten komplett hilflos sind und eigentlich innerhalb von wenigen Wochen auch daran sterben.
5: Aber das Auftreten von Neozoen muss nicht unbedingt bedeuten, dass einheimische Arten krank werden oder gar aussterben. Oft werden sie von den neuen Tieren auch in andere Gebiete verdrängt. Und das manchmal sehr aggressiv. Nilgänse, die heimische Stockenten attackieren und mitunter auch deren Junge töten, sind dann nur die Spitze des Eisbergs. Zumal nicht eindeutig zu beweisen ist, dass sie die Enten tatsächlich verdrängen. Von anderen Spezies gehen da sehr viel drastischere Folgen aus, nicht nur für einzelne Arten, sondern auch für ganze Ökosysteme.
2: Eine sehr deutliche Folge, man könnte auch sagen die Quittung für eine solchermaßen globalisierte Artengemeinschaft, ist ein Verlust an lokaler und regionaler Biodiversität.
6: Unsere Artengemeinschaften weltweit ähneln sich immer stärker. Man kann das vielleicht vergleichen mit dem Verlust von Identitäten von Sprachen. Unter uns Menschen, das heißt, die ganzen Dialekte, die wir vorher hatten oder früher hatten, die jetzt bleibe vielleicht nur noch in manchen Regionen existieren, sterben immer weiter aus. Und wir kommen zu einem eher einheitlichen Sprachgebrauch und so ähnlich ist es in dem Tier- und Pflanzenreich auch.
2: Unter der Leitung von Hanno Sebens vom Senckenberg Biodiversität und Klimaforschungszentrum berechnete ein internationales Team erstmals auf globaler Ebene wie sich gebietsfremde Arten bis zum Jahr 2050 weltweit ausbreiten könnten. In ihrer computergestützten Prognose identifizieren die Forschenden speziell Europa als Hotspot für neue Alienarten, wie die Neozonen im Englischen oft genannt werden.
6: Wir vermuten, dass das hauptsächlich daran liegt, dass es in Europa relativ wenige Regularien gibt, um das einzuschränken. Also wenn man das vor allem im Vergleich mit den anderen großen Industrienationen, wie in Nordamerika zum Beispiel, aber auch in Australien, Neuseeland oder Japan gibt es relativ wenige Restriktionen bei der Einfuhr von Gütern, von unseren Waren. Ganz wichtig ist dabei, dass man eigentlich die Güter, aber auch die Verkehrsmittel wie eben Schiffe oder auch Flugzeuge intensiver kontrolliert. Es müssen Container als halt strenger kontrolliert werden, um gerade eben diese kleinen Organismen wie Insekten und Spinnen und so, die eher auch zu identifizieren und zu detektieren.
2: Also zu erkennen.
5: Relativ neu eingeschleppt bei uns ist die marmorierte Baumwanze. Sie schädigt zum Beispiel Kernobst. Heidrun Vogt vom Julius Kühn Institut. Die schafft es auch mit
7: ihrem starken Stechrüssel, ganz harte Früchte schon anzubohren. Und das gibt hässliche Schäden, wenn sie sie in einem frühen Stadium anbohren, anstechen. Dann gibt es Verwachsungen. Deformationen, Entwicklungsstörungen, die Frucht entwickelt sich eben nicht mehr normal, wird auch nicht so schmackhaft. Wenn sie sie in einem späteren Reifestadium, wenn der Apfel schon fast vom Baum geholt wird, ansaugt, dann gibt es braune Flecken und auch diese Früchte lagern sich nicht mehr so gut.
5: Die marmorierte Baumwanze ist mit anderthalb Zentimetern eine relativ große Wanze. Sie stammt aus Ostasien und kam, wird vermutet, ebenfalls als blinder Passagier auf dem globalen Handelsweg zu uns. Und wie Kartoffelkäfer und Kirschessigfliege hat auch die marmorierte Baumwanze ein großes Nahrungsspektrum. Äpfel, Birnen, Paprika, Tomaten.
7: Sie ist jetzt schon seit etwa zehn Jahren in Europa bekannt. Wir finden immer mehr Tiere. Auch in Amerika war es so, so nach etwa zehn Jahren nach der ersten Beobachtung hat das Tier dann so richtig zugeschlagen.
5: Nur rund zehn Prozent der eingewanderten Arten entpuppen sich als gefährlich für die Obst, Forst oder Landwirtschaft ihrer neuen Heimat. Sie gelten als Schädlinge und dadurch als invasive Arten, wie die marmorierte Baumwanze, der Kartoffelkäfer und die Kirschessigfliege. Sie alle haben eine hohe Zahl an Nachkommen und können gut mit vielen Umweltbedingungen umgehen. Das verleiht ihnen Vorteile beim Erobern neuer Lebensräume. In der Forstwirtschaft zum Beispiel auch,
6: da ist ein bekanntes Beispiel der asiatische Laubholzbockkäfer. Das ist ein sehr prächtiger Käfer, sehr groß, sehr, sehr ansehnlich. Und die Larven dieses Käfers können sich dann zum Beispiel in Holzpaletten oder in den Holzprodukten dann befinden, werden eingeführt und kommen dann hier zum Schlüpfen. Die Larven machen solche Gänge in die Bäume rein, dass sie die Versorgung unterbrechen. Und es führt in der Regel zum Absterben der Bäume, und dieser Laubholzbockkäfer gilt auch als Meldepflicht, und als Quarantäneart in der Europäischen Union. Bedeutet, wenn diese Art irgendwo mal auftaucht, müssen alle Bäume im Umkreis von 100 Metern gefällt werden, weil die Art auch, man sagt, wird unspezifisch ist. Das heißt, die geht auf alle möglichen Baumarten. Und um sicherzugehen, wird alles gefällt.
2: In der Europäischen Union verursachen invasive Arten pro Jahr Schäden in Höhe von rund 12,5 Milliarden Euro. Die meisten Probleme verursachen die Eindringlinge in der Agrarwirtschaft. Landwirte, Obst- und Weinbauern versuchen, die Schadorganismen zu bekämpfen oder wenigstens ihre Zahl einzudämmen. Denn eine eingewanderte Art, wieder ganz loszuwerden, hält auch die Wissenschaft inzwischen für unmöglich. Warum etwa ist der Kartoffelkäfer auch nach fast 100 Jahren noch eine Plage? Kartoffelkäferforscher Stefan Kühne.
3: Wir haben festgestellt, dass alle zwölf Jahre der Käfer Resistenzen gegen die vorhandenen Pflanzenschutzmittelwirkstoffe aufgebaut hat. Er hat zum Schluss selbst äh, hohe Arsenkonzentrationen überlebt oder auch das DDT konnte er dann nur so verspeisen. Ja? Wir werden den nie wegkriegen mehr. Ja? Also es gibt keine Chance. Ne? Der wird uns auf jeden Fall bleiben und äh, man muss kontinuierlich daran arbeiten, ihr Regulierungsstrategien neu zu entwickeln und neu zu finden, weil er immer wieder eine Lücke findet, gerade gegen Pflanzenschutzmittel resistent zu werden.
2: Im Ökolandbau verwendet man inzwischen Inhaltsstoffe des tropischen Nienbaums als Pflanzenschutzmittel. Völlig auf chemische Pflanzenschutzmittel zu verzichten, wird wohl nicht möglich sein. Darin sind die Wissenschaftler sich fast einig. Ihre Anwendung soll aber weiter verringert werden, zugunsten biologischer Mittel. Der Insektenforscher und Ökologe Jürgen Gross entwickelt am Julius-Kühn-Institut Dossenheim Alternativen. Ein vielversprechender Ansatz. Zwischen Tieren einer Art unterbricht man die Kommunikation über spezifische Duftstoffe, sogenannte Pheromone. Das soll die Tiere daran hindern, sich zu paaren.
4: Wir haben eine ganz elegante Methode. Zum Beispiel, das ist die Verwirrmethode, wo man mit Hilfe von Sexualpheromonen die Paarung von Insekten stört. Wir bringen diese Pheromone jetzt einfach in Dispensern oder auch in Kapseln in der ganzen Anlage im Weinberg aus und die Männchen finden dann die Weibchen nicht mehr. Deswegen nennt man es Verwirrmethode, die riechen überall plötzlich die Weibchen, auch da, wo sie nicht sind, wo die Kapseln liegen oder die Dispenser hängen. Und das funktioniert wirklich so gut, dass es mittlerweile im Weinbau auf etwa 70 Prozent der Weinbaufläche eingesetzt wird.
2: Sehr gern würde Heidrun Vogt diese Verwirrmethode mit Sexualpheromonen auch bei der Kirschessigfliege anwenden. Doch die Kirschessigfliege gibt kein Sexualpheromon ab. Heidrun Vogt setzt daher auf Prävention, um das Insekt in Schach zu halten, das Obst und Beeren noch bis kurz vor der Ernte befällt. Kirschbäume und Beerensträucher werden dazu mit feinmaschigen Netzen vor einem Befall geschützt.
7: Wir haben jetzt seit 2017 ein Projekt laufen, das nennt sich Demonstrationsvorhaben Einnetzen von Obstkulturen zum Schutz gegen die Kirschessigfliege und wird vom Bundesministerium für Ernährung und Landwirtschaft gefördert. Da haben wir 22 landwirtschaftliche Betriebe über ganz Deutschland verteilt als Projektteilnehmer und diese Betriebe haben eben Schutznetze mit einer Maschenweide 0,8 mm, das
2: ist Optimum. Das wirksamste Mittel wäre, das Einschleppen von Arten zu unterbinden, die genauso schädlich werden könnten wie die Kirschessigfliege. Von der International Maritime Organization, einer Untereinheit der Vereinten Nationen, die den internationalen Schiffsverkehr regelt, gibt es eine Regelung für große Transportschiffe. Hanno Sebens.
6: Große Frachtschiffe müssen riesige Mengen an Ballastwasser mit an Bord nehmen, um stabilem Wasser zu liegen. Also es sind hier 10.000, 100.000 Tonnen an Ballastwasser, die die aus dem Meer direkt in die Tanks pumpen. In diesem Ballastwasser werden alle Organismen, die irgendwie im Wasser leben, werden mit eingesaugt, um die Welt gefahren und beim Abladen der Waren auch wieder ausgespült. Und da gibt es jetzt Regularien, die besagen, dieses Ballastwasser muss geklärt werden, muss dafür gesorgt werden, dass keine neuen Arten am mit reinkommen. Das ist ein langer Prozess, weil das auch bedeutet, dass die Schiffe umgerüstet werden müssen. Deswegen gibt es eine lange Übergangszeit von, ich weiß nicht, 20 Jahren oder so.
2: Neozon und invasive Arten sind ein globales Phänomen. Der Umgang mit ihnen erfordert deshalb auch globale Lösungen. Dazu kooperieren Forscherinnen und Forscher aus aller Welt. Unter ihnen Jürgen Gross vom Julius-Kühn-Institut, der auch Präsident der Deutschen Gesellschaft für Allgemeine und Angewandte Entomologie ist. Der Privatdozent arbeitet unter anderem mit Schmetterlingen, die Früchte befallen. Ihr Name? Apfelwickler.
4: Ich habe zwei Forschungsprojekte, gerade zum Beispiel mit Neuseeland, laufen, wo wir eben unsere Erfahrungen mit dem Apfelwickler und unsere Ansätze eben auch vergleichen und gemeinsame Strategien entwickeln. Wir exportieren ja auch Arten und zum Beispiel in Neuseeland wird der Apfelwickler, den Neuseeland von uns bekommen hat, dort eben auch mit Hilfe dieser Verwehrmethode reguliert.
2: Durch diesen Synergieeffekt gewinnen die Wissenschaftler weitere Erkenntnisse für den Kampf gegen gebietsfremde Spezies. Maßgeblich ist dabei die Forschung mit heimischen Arten. Jürgen Gross etwa hat eine Lockstofffalle für Apfelblattsauger entwickelt. Das sind Verwandte der Blattläuse. Sie soll im Jahr 2021 auf den Markt kommen. Zusätzlich will der Ökologe die Methodik der sogenannten Duftkapseln weiterentwickeln, um sie auch gegen die marmorierte Baumwanze anzuwenden, damit dieses Tier nicht zu viel Schaden anrichtet.
4: Das wäre in der Kombination eben einer Kapsel, die Duftstoffe abgibt und dann eben Pilzsporen oder vielleicht auch ein Bakterium in einem Saugmedium enthält. Und zusätzlich werden wir zu diesen Lock- und Killkapseln, dann nennt das auch ein Attract-and-Kill-System, noch eine Kapsel mit einem Repellenzstoff entwickeln, so sozusagen das Autan für unsere Obstbäume, um es mal so zu nennen, ein Repellentstoff der auf die Pflanzen ausgebracht wird, um die Schädlinge zu vertreiben und dann eben auf den Kapseln, die am Rand der Anlage dann eben ausgebracht werden.
5: Pflanzen und Tiere wandern, Natur verändert sich, das war schon immer so. Ein normaler natürlicher Prozess, doch der Mensch hat dazu beigetragen, dass die Veränderungen heutzutage viel schneller passieren. Beschleunigt durch die Globalisierung und den Klimawandel leben heute Tiere bei uns, die es hier vor wenigen Jahrzehnten noch nicht gab.
2: Manchen mache das Sorgen, meint Hanno Sebens. Ihm jedoch sei es wichtiger, die tierischen Neubürger differenziert zu betrachten.
6: Wir verlieren so ein bisschen, was wir eigentlich ursprünglich als einheimisch bezeichnet haben und verlieren auch so ein bisschen unsere eigene Wurzel, was auch so ein bisschen der Grund ist, warum wir eine Ablehnung gegenüber neuen Arten haben. Also tendenziell hat man immer eine Befürchtung, dass neue Arten reinkommen, das Ökosystem oder uns irgendwie bedrohen könnten. Und das äh, hängt auch damit zusammen, dass wir eben unseren Begriff einheimisch darüber definieren, was wir eigentlich so in den letzten Jahrzehnten in unserer direkten Umgebung erfahren haben.
2: Stefan Kühne hat beim Julius-Kühn-Institut eine Online-Plattform aufgebaut mit Informationen, Fotos und Videos, wie man vor allem Schädlinge bestimmen und mit biologischen Mitteln bekämpfen kann. So können Menschen auch ihnen bis dahin fremde Arten erkennen und sich selbst helfen.
3: Wenn jetzt so ein Organismus vollkommen unproblematisch ist, also uns jetzt nicht gefährdet in irgendeiner Form, dann gilt er irgendwann auch als eingebürgert. Und man beachtet ihn gar nicht weiter. Es ist nur das Problem, wenn wir hier Arten haben, die uns bei dem Anbau von Kulturarten in besonderer Weise den Anbau gefährden nicht.
2: Oder sie gefährden das Überleben wild vorkommender Arten. Die Existenz von Neozoen überall auf der Welt, sie ist letztendlich nicht nur der Preis, sondern auch ein Ausdruck für unsere Art des Lebens meint Hanno Sebens, der sich zu diesem Thema auch beim Weltbiodiversitätsrat einbringt.
6: Es ist einfach nicht möglich, um die Welt zu fahren, Handel zu treiben, ohne dass wir Arten austauschen. Das wird auch nie passieren. Keine Maßnahme wird das jemals verhindern können. Das heißt, wir müssen halt lernen, unser Leben weiterhin aufrechtzuerhalten und bei gleichzeitiger Beachtung von natürlichen Ressourcen oder der nachhaltigen Nutzung von natürlichen Ressourcen, aber
0: auch von der Vermeidung der Ausbreitung von neuen Arten. Hallo, ich bin Stefan Hübner, ich bin Wissenschaftsredakteur bei HR Info und ich leite das Funkkolleg Mensch und Tier. Menschen verändern die Tierwelt auf vielerlei Weise durch Lebensraumzerstörung, Domestikation oder, wie gerade gehört, indem wir Tiere zu Neozoen machen. Für die einen sind diese Neozoen all die Tiere, die seit der Entdeckung Amerikas den Weg in neue Gebiete fanden, anderen ist so eine Zeitmarke egal, ihnen ist nur wichtig, Menschen waren am Verschleppen schuld. Wenn es darum geht, dass Tiere durch Menschen dauerhaft in Gegenden landen, in die sie biologisch nicht hineingehören, dann ist man schnell auch bei Themen wie Schmuggel, illegalem Handel und Wilderei. Eine große Herausforderung, nicht nur in den Herkunftsländern der betroffenen Tiere, sondern auch in Deutschland.
7: Also organisierte kriminelle Netzwerke agieren ja global und insofern muss man natürlich auch an verschiedenen Stellen der illegalen Handelskette ansetzen. Wenn man jetzt in die Vorkommensgebiete der Wildtiere schaut, dann sind Probleme und Herausforderungen, dass die Vorkommensgebiete, vor allen Dingen Naturschutzgebiete, oft von enormer Größe sind, die Schutzgebietsverwaltungen sind mit dünner Personaldecke, zum Teil auch mit geringem Budget ausgestattet und müssen, wie gesagt, diese großen Flächen überwachen,
0: sagt Kirsten Probst von der Gesellschaft für internationale Zusammenarbeit GIZ in Eschborn. Sie ist eine der Expertinnen und Experten, die Stefan Ehlert für die nächste, die 16. Funkkollegfolge interviewt hat. In ihrem Mittelpunkt stehen Wilderei und Tierschmuggel unter dem Titel Kampf dem Schwarzmarkt, Entwicklungsarmee gegen den Artenschwund.